0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. 8 lat temu, 30 października 2015 roku, w ośrodku w Gostyninie Mariusz Trynkiewicz poślubił kobietę, która mimo jego ponurej przeszłości postanowiła zostać jego żoną. To wydarzenie wywołało powszechne oburzenie opinii publicznej, bo kto nie zna Mariusza Trynkiewicza – Przez ostatnie 35 lat, od kiedy popełnił cztery najstraszniejsze zbrodnie, powstały o nim setki artykułów, napisane zostały książki i nagrane reportaże oraz oczywiście podcasty. Można by rzec, że wszystko zostało o nim powiedziane, ale czy na pewno? Przecież nadal nie wiemy, co tak naprawdę popchnęło go do tej katastrofalnej w swoich skutkach zbrodni. Kim tak naprawdę jest ten człowiek? Który w chwili popełnienia czterech morderstw był zaledwie 26-letnim chuderlakiem? Czy to nauczyciel szkoły podstawowej, który jak sam twierdzi kocha dzieci, czy też szatan, jak okrzyknęły go media, który bez mrugnięcia okiem potrafił zamordować trzech chłopców naraz? Sąsiedzi mówili o nim, że był cichy i spokojny. Koledzy z pracy nazywali go kulturalnym i koleżeńskim, choć nieśmiałym flegmatykiem. Koledzy ze studiów zapamiętali go jako introwertyka i samotnika, zaś psychologowie i psychiatrzy dostrzegli u niego rozgoryczenie i gniew na otoczenie. Widzieli w nim irytację, porywczość i wreszcie wrogość wobec innych. W opinii dla sądu biegli napisali m.in., że... Pacjent ma zdolność planowania, jest jednostką o sporych ambicjach i potrzebie prestiżu. Uczuciowość pacjenta jest silnie egocentryczna, w małej mierze kontrolowana intelektem. O ile jego uczucia pozytywne, takie jak dzielenie się z innymi, są powierzchowne, o słabej intensywności, o tyle negatywne są bardzo silne, o dużym ładunku agresji do świata. Profesor Lew Starowicz nazwał jego zbrodnię mord Lubieżności, który miał wynikać z wypierania i tłumienia swoich potrzeb. Spróbujmy raz jeszcze zajrzeć w duszę Mariusza Trynkiewicza. Może dostrzeżemy coś, co do tej pory nam umykało. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Dokładnie 35 lat temu, 13 września 88 roku, W okolicach jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęła się wizja lokalna z Mariuszem Drynkiewiczem. Dzień ten był szary i pochmurny, od rana siąpił deszcz i wiał przejmujący wiatr. W pobliskich lasach oraz na okolicznych drogach zaroiło się od szaroniebieskich mundurów Polskiej Milicji Obywatelskiej. Teren ten na kilka godzin wyjęty został z wszelkiego ruchu, nie tylko kołowego, ale i pieszego. Władza nie chciała dopuścić do samosądów, dlatego też termin wizji lokalnej utrzymywany był w ścisłej tajemnicy. Nie miały o niej wiedzieć ani media, ani zwłaszcza mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, którzy w tamtych dniach gotowi byli wychuśtać Trynkiewicza na najbliższej gałęzi. A mimo to, jak twierdzi Eugeniusz Iwanicki w swojej książce „Proces Szatana, Pomimo milczenia milicji, prokuratury, całe miasto nie mówiło o niczym innym, jak tylko o tym, że Mariusz Trynkiewicz będzie dziś opowiadać i pokazywać jak mordował chłopców. Na miejscu zjawiły się więc media. Telewizja, która podpiała się pod kordon milicyjnych Nys oraz dziennikarz łódzkiego tygodnika Odgłosy wraz z fotografem, którzy zjawili się tu dość przypadkowo. Wreszcie z jednej z nysek otworzyły się tylne drzwi i pewnie wyszedł z nich młody, przystojny milicjant, podinspektor Matuszczyk. Nie robił wrażenie gliniarza z serialu. Na głowie miał gęstą grzywę ciemnych, nieco falowanych włosów, a pod nosem modnego, bujnego wąsa, który pogładził kciukiem i palcem wskazującym. Ubrany był w ciemną skórzaną kurtkę, koszulę, w kratę i cienki krawat pod szyją, Mimo pochmurnej pogody miał na nosie okulary przeciwsłoneczne. Kiedy stanął na ziemi, pociągnął za sobą więźnia, który przykuty był do niego kajdankami skutymi na prawym nadgarstku. Więzień Mariusz Trinkiewicz robił wrażenie zachukanego, spłoszonego chłopca, był niższy o pół głowy od milicjanta i wydawał się być od niego o połowę węższy. Ramiona miał skulone, głowę pochyloną. Rozglądał się nerwowo wokół siebie i robił wrażenie, jakby chciał stąd zniknąć, jakby chciał zapaść się pod ziemię. Gdyby nie jego późniejsze wypowiedzi przed sądem, w których dość lekko przyznaje się do swojego czynu, można by odnieść wrażenie, że siłą został zmuszony do swoich zeznań. Wygląda jak zbity pies i naprawdę z największym tylko wysiłkiem da się w to uwierzyć, że on sam zadźgał trzech chłopców, a jednego... Udusił. Eugeniusz Iwanicki w swojej książce Proces z szatana tak opisuje tę scenę. Mariusz Trynkiewicz, ubrany w więzienny strój, skuty za nad garstek z lewą ręką milicjanta w cywilu, wskazuje trawę. Natychmiast włącza się kamera. Inny policjant podsuwa mikrofon. Oficer MO w stopniu majora zdecydowanie przepędza dziennikarzy z bliskiego otoczenia Trynkiewicza. Mogą przyglądać się z daleka, z odległości 50 metrów. Fotoreporter od głosów natychmiast robi zdjęcia. Udaje mu się pstryknąć raz czy dwa i major, ściągając gniewnie usta, każe wszystkim się wynosić i to natychmiast. Kamerzyści z łódzkiej telewizji nie zdążyli nawet wyjąć kamery. Mariusz Trękiewicz spokojnie odpowiada na pytania. Tu siedział, mówi, a tu stał jego motocykl. Chłopcy nadeszli stamtąd, wskazuje na prawo. Ale najpierw przystanęli obok wędkarza. Czy podejrzany pierwszy odezwał się do nich? Nie pamiętam, mówi. Oni oglądali mój motocykl. O czym rozmawialiście? Nie pamiętam. Zapewne o motorze, może o rybkach albo rozwielitkach. W grupie osób towarzyszących Mariuszowi Trynkiewiczowi są rodzice pomordowych chłopców. Ich stroje ostrą czernią odcinają się od ubiorów pozostałych uczestników wizji lokalnej. Twarze czterech matek są skamieniałe. To cztery niobe z pustymi oczami, bo zabrakło już w nich łez i teraz wypełnia je bezgraniczna nienawiść. Milcząco idą za morderstwem ich dzieci, wsłuchując się w jego spokojną, beznamiętną relację. Wiatr chwilami cichnie, i można nawet z tej odległości, w jakiej zatrzymali się dziennikarze, rozróżnić pojedyncze słowa. Nie planowałem, nawet nie zapytałem, nie znam ich imion. Dowiedziałem się dopiero niedawno, N- nie pamiętam, nawet się im dobrze nie przyjrzałem. Za mostem przerzuconym nad rzeczką wieżejką, przez który przechodzi droga łącząca Piotrków z miejscowością Koło, tędy wiózł zwłoki chłopców, Nad brzegiem zalewu stoi Stanisław Kaczmarek. Stanisław Kaczmarek to ojciec Krzysia, jednego z chłopaków, którzy mieli to nieszczęście spotkać Mariusza Trinkiewicza na swojej drodze. Pan Stanisław aż do swojej śmierci w 2017 roku walczył aktywnie o to, aby morderca jego syna nigdy nie wyszedł na wolność. Walczył też o prawdę, bo nigdy nie uwierzył, że ten chudy, dwudziestokilkuletni chłopak dałby radę trzemnastolatkom. Sam pan Stanisław był mężczyzną o słusznej posturze. Dziennikarzowi, który zapytał go, dlaczego nie bierze udziału w wizji lokalnej, odpowiedział szczerze, że nie ręczy za siebie. Moja nienawiść mogłaby mnie zaślepić, powiedział. I ciężko mu nie uwierzyć, zwłaszcza, że jak się na niego patrzy to jedno celniejsze uderzenie mogłoby Trinkiewicza poskładać. Pan Stanisław był też osobą, która najbardziej dociekliwie szukała swojego syna, zanim na światło dzienne wyszła prawda. Sprawdzał każdą informację, nawet nieprawdopodobną. Jechał wszędzie tam, skąd nadchodziły wiadomości, że widziano trzech chłopców, kąpiących się lub tylko idących wzdłuż brzegu zalewu Sulejowskiego czy rzeczki Wieżejki. Kiedy zaś zobaczył Trinkiewicza pierwszy raz na oczy, doszedł do jednego słusznego przekonania, że to niemożliwe, aby on sam dał radę trzem sprawnym nastolatkom. Tam musiał być ktoś jeszcze, przekonywał dziennikarza. Jakiś jego kumpel, członek sekty satanistów. Nasze dzieci stały się ofiarami ich obrzędów. Wątek satanistów był w tamtym okresie głośno dyskutowany i nawet brany na poważnie, ale do niego wrócimy nieco później. Na razie skupmy się na tym, dlaczego milicja uwierzyła Mariuszowi Trynkiewiczowi, że to on popełnił te zbrodnie, mimo że nie było na to żadnych dowodów. No i co nie mniej ważne, jak w ogóle wpadła na jego trop, choć na miejscu zdarzenia, gdzie teraz odbywała się wizja lokalna, nie pozostawił po sobie żadnych śladów. Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do grudnia 1986 roku, kiedy to Mariusz Trynkiewicz zaatakował po raz pierwszy. Zanim jednak o jego zbrodniach, spróbujmy zanurzyć się w psychice Mariusza Trynkiewicza. Im więcej o tym czytam, tym bardziej uważam, że jest to niezbadany Niepokojący labirynt, w którym rzeczywistość miesza się z fantazją, z wybujałym ego i przerośniętą wizją samego siebie. Jest to materiał na niejedną pracę magisterską, czy też dysartację z dziedziny psychologii czy psychiatrii. A jednak odnoszę wrażenie, że nasi rodzimi naukowcy nie docenili tego kompendium ciemnych zakamarków ludzkiej psychiki. Trynkiewicz powinien fascynować, Nie jako człowiek, ale jako obiekt. Jako ucieleśnienie naszych chorych fantazji. Kiedy jesteśmy wzburzeni czy wściekli na kogoś. Ileż to razy słyszeliśmy lub krzyknęliśmy Nogi ci z dup powyrywam. Zajebłem tego chama. Nic tylko łeb mu urwać. Trynkiewicz... Nie krzyczał i nie groził. On wyrażał swoje emocje natychmiast i nieodwracalnie. Spróbujmy zatem poskrobać troszeczkę powierzchnię i zajrzeć pod jej warstwę. Nie zrozumiemy z pewnością jego motywów, ale być może odnajdziemy tam jakieś związki przyczynowo-skutkowe. Może choć trochę rozjaśni nam się jego... Mroczny umysł.
1: Potworem nie byłe, można pewno nie w stosunku do dzieci.
0: Kim więc był? Mariusz Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 62 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Był jedynakiem i wychowywał się, jak na PRL, w bardzo dobrych warunkach ekonomicznych i środowiskowych. Tak oceniał to jeden z biegłych. Rodzinę Mariusza można by nawet nazwać inteligencką. Ojciec był inspektorem szkolnym, a matka pracowała w laboratorium medycznym. Małemu Mariuszkowi raczej nigdy nic nie brakowało i był oczkiem w głowie nie tylko rodziców, ale także jego babci. Chwalić go miały także przedszkolanki, a potem nauczycielki w podstawówce. Był wzorowym uczniem i przynosił do domu świadectwa z czerwonym paskiem. A jednak, choć intelektualnie rozwijał się bardzo dobrze, miał mieć problemy adaptacyjne wśród rówieśników. Podobno zamykał się w sobie i stronił od innych dzieci. Dostrzegano u niego silne objawy egocentryzmu. Jedna z sąsiady, która była jego rówieśniczką, wspomina to tak w reportażu Cichy, Spokojny Magdaleny Majewskiej.
1: On był jak gdyby izolowany od grup rówieśniczych. To na pewno było powiedzmy tłumaczone przez jego rodziców tym, że bardziej może będzie interesował się, bardziej poważnie będzie podchodził do problemu powiedzmy nauki, że rówieśnicy będą mu tylko w tym przeszkadzać.
0: Do szkoły średniej, renomowanego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, dostał się bez egzaminów wstępnych niestety nie udało mi się dotrzeć do tego czy to dzięki wysokim stopniom na świadectwie czy też pomagał mu w tym ojciec który przecież w Piotrkowskim środowisku szkolnym był znany i poważany niemniej mariusz w liceum nie potrafił się odnaleźć szczegółów nie znamy wiemy tylko że zaczął regularnie wagarować a średnia ocen niewiele odstawała od niedostatecznej pierwszą klasę zdał o mały włos Rodzice nie potrafili pojąć, co się stało z ich zdolnym, bystrym synkiem, a on sam nie umiał albo nie chciał powiedzieć, co jest przyczyną jego nagłego spadku motywacji. I pozwolę sobie tutaj wtrącić, choć to może nieco freudowskie, że ten okres powinien być przez naukowców z dziedziny psychologii czy psychiatrii przebadany. Może potrafilibyśmy znaleźć jakiś punkt zwrotny w jego psychice, który może nie ukształtował umysłu Mariusza, ale pchnął domino kolejnych klocków, które doprowadziły go do 4 i 29 lipca 1988 roku. Może rozstał się z jakimś kolegą, który był mu bliski, nie tylko na płaszczyźnie przyjacielskiej, ale emocjonalnej, może romantycznej. Może ów przyjaciel poznał dziewczynę i się w niej zakochał, a Mariuszowi Świat runął na głowę. A może wyznał miłość temu chłopcu, a ten go wyśmiał i wyzwał od pedału. A być może nic się nie wydarzyło, a Marysz po prostu źle się czuł w nowym środowisku. Niestety tego nie wiemy i wątpię, abyśmy się kiedykolwiek dowiedzieli, czy już wtedy wydarzyło się w jego życiu coś, co rzuciło mroczny cień na jego przyszłość i przyniosło zgubę dla kilku rodzin. Rodzice Mariusza przeprowadzili z synem poważną rozmowę, starając się dotrzeć do jego rozsądku. Narysowali mu czarny scenariusz jego życia, jeśli nie weźmie się za naukę. Próbowali grać też na emocjach, mówiąc, jak bardzo babcia będzie zawiedziona, jeśli jej ukochany wnuk nie skończy szkoły. Po długich rozważaniach rodzice wraz z Mariuszem zdecydowali się przenieść go do technikum mechanicznego. Kierunek aparatura kontrolno-pomiarowa, choć dla tej historii kierunek znaczenia żadnego nie ma. Co jest jednak istotne, Mariusz wraca na tory dobrego ucznia. Znowu przynosi do domu wysokie oceny i widać po nim, że nauka go fascynuje. Wziął nawet udział w olimpiadzie z wiedzy technicznej, której został finalistą. Wyróżnienie to cieszy nie tylko na płaszczyźnie prestiżowej, Ale ma mieć też pragmatyczną wartość, bo finaliści olimpiad mogą studiować na uniwersytetach i politechnikach bez egzaminów wstępnych. No i znowu pojawia się pytanie, co było bodźcem do zmiany zachowania Mariusza? Czy nowe środowisko, które składało się z samych chłopców, a wśród nich wielu wysportowanych i przystojnych, czy po prostu zajęcia techniczne były mu bliższe niż kształcenie ogólne, z którego nie ma konkretnego zawodu. Pytania te pozostają jednak bez odpowiedzi, a kolejna fala sinusoidy nastroju Mariusza nadchodzi. Bo oto ukończył technikum i to z dobrymi ocenami na świadectwie dojrzałości i złożył papiery do krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Chciał iść w ślady ojca i zostać nauczycielem, a właściwie pedagogiem. No i w zasadzie powinien się był dostać bez większych trudności, bo przecież był finalistą Olimpiady. Ale pech chciał, że w tym roku, kiedy Marysz złożył papiery na uczelnię, zmieniły się przepisy i artykuł zezwalający finalistom Olimpiad studiować bez egzaminu został anulowany. Ten fakt, choć Nic jeszcze przecież nie zostało przesądzone, bo przecież Mariusz mógł pojechać do Krakowa, zdać egzamin wstępny, załamał go całkowicie. Popadł w marazm, nie chciał z nikim rozmawiać, przekreślił wszystkie swoje plany na życie. Chyba w tym momencie najbardziej dostrzec można, jak niewielka porażka odmienia Mariusza o 180 stopni. Jak z radosnego młodzieńca staje się w mgnieniu oka załamanym nerwowo płatkiem śniegu. Podobna reakcja pojawi się u niego w lipcu 88 roku, kiedy zaproszeni przez niego chłopcy będą chcieli opuścić jego mieszkanie. W dwie sekundy od zara do setki z miłego, wąsatego pana zmienia się błyskawicznie w krwiożerczą bestię. Ale o tym nieco później. Powróćmy do tego, że Mariusz skreślił już swoje studia. Po co mu one, jeśli musi jechać na egzaminy? A być może się w ogóle nie dostanie? Może nie uda mu się zdać egzaminów? A po co kolejna porażka w życiu? Rodzice jednak namawiali go znowu, aby podjął wyzwanie i kontynuował kształcenie. Zaczęli go jednak namawiać do tego, aby spróbował na miejscu w Piotrkowie. Otworzono tu niedawno kielecką filię Szkoły Wyższej Pedagogicznej – Po co więc jeździć do Krakowa czy innego miasta, jak można studiować zaraz za rogiem? No i w domu zostanie, mama mu ugotuje i wypierze, nie będzie musiał męczyć się w obcym mieście. Pytanie, czy właśnie w tym czasie nie zależało Mariuszowi właśnie na tym, aby wyrwać się z domu? Aby się nieco usamodzielnić i wyjść z cienia rodziców? I być może ten niewielki ruch uchroniłby go od swojego mrocznego pasażera, a być może przyspieszyłby tylko to, co nieuchronnie nadejść miało. Mariusz przystąpił do egzaminów do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, filia w Piotrkowie, i je zdał. Przez pierwsze trzy lata studiował dziennie, potem zatrudnił się w Szkole Podstawowej nr 11 – w tej samej, w której swego czasu sam się uczył. Studiował wtedy zaocznie. Na studiach jego stosunek do innych niewiele się zmienił od czasów, kiedy był dzieckiem. Studenci z jego roku, z którymi uczęszczał na zajęcia, pytani po zbrodniach 88 roku, jakim był kolegą, opowiadali niewiele. Tak naprawdę to go nie znali. Kojarzą sunącą pod ścianami korytarzy postać o wąskich ramionach, i opuszczoną głową. Taki milczek i odludek powiadali. Introwertyk, samotnik stroniący od studenckiego życia, chodzący własnymi drogami. Swojej mamie opowiadał inną, alternatywną historię. Wiem od syna, zeznawała podczas przesłuchania na milicji, że na roku było tylko trzech chłopców. Pozostałe to dziewczęta. Rozmawiałem z nim o tym, że najwyższy czas nawiązać jakąś znajomość, bliższą, z dziewczyną. Że może dobrze by było, gdyby się ożenił. Mariusz miał kompleks jedynaka. Mówił o tym ze mną. Tłumaczył się, że na uczelni nie może z żadną koleżanką nawiązać bliższej znajomości, bo pozostali obraziliby się na niego, że robi wyłom. Wszyscy tworzyli jak gdyby paczkę pięknie sardoniczny sposób tę umowę Mariusza z kolegami opisał w swojej książce Eugeniusz Iwanicki. Matka, kochająca swojego jedynaka, pragnęła go widzieć szczęśliwym, mającym, wierną i oddaną żonę, udane dzieci. Często poruszała ten temat, ale Mariusz zbywał słowa matki milczeniem lub wyjaśnieniami, które jej nie mogły przekonać. Kiedy bardzo namawiała go do założenia rodziny, Wówczas wymyślił historyjkę niczym ze strasznego dworu. Otóż, powiedział, wszyscy chłopcy, a było ich zaledwie trzech na roku, złożyli ślubowanie, że żaden nie ożeni się przed dyplomem. Jakby więc wyglądało, gdyby się wyłamał, gdyby zdradził dwóch pozostałych. Przecież dał słowo, słowo dorosłego mężczyzny. Trudno uwierzyć, aby matka Wzięła te słowa na poważnie, pokiwała pewnie smutną głową, udając, że mu wierzy i dalej załamywała ręce nad losem swojego syna. Mariusz też w pewnym momencie musiał uznać, że jego historia o pakcie, o ślubowaniu jest tak niedorzeczna i że tylko szczera miłość matki sprawiła, że nie wybuchła śmiechem, kiedy jej to opowiadał. W związku z tym znalazł sobie dziewczynę. A być może to ona go znalazła, być może spodobał się jej ten zamknięty w sobie tajemniczy milczek. Taki, wiecie, poeta wyklęty. Wydaje się, że ta dziewczyna rzeczywiście istniała, że spotykała się z Mariuszem, chodziła z nim na spacery i do kawiarni, że wspólnie się uczyli, choć jedynymi dowodami na to są słowa Mariusza, który nie stroni od tworzenia rzeczywistości alternatywnej. Sam o tej tajemniczej dziewczynie mówi tak.
1: No wiem, że teraz wracam do we wspomnienia do tej mi pierwszej miłości. To wracam w jakiś taki sposób bardzo, bardzo uczuciowy, bardzo jakieś takie, coś, coś bardzo bliskiego, jakieś takie ciepełko się we mnie pojawia, jak gdy sobie przypomnę prosto tej pierwszej, pierwszej mojej miłości inne, nie powiem, że, że druga czy następna były inne, były gorsze. No ta pierwsza jakoś tak w jakiś sposób była ważna. W jakiś taki swoisty dla siebie sposób była ważna.
0: Przyjmijmy więc, że Mariusz nie opowiada tutaj o trzynastoletnim Arturze, o którym sobie za moment powiemy, ale rzeczywiście o dziewczynie, z którą się spotykał. Choć ciężko w to uwierzyć, bo mówi też o kolejnych A chronologicznie byłoby to wręcz niemożliwe, żeby je gdzieś wcisnął między tę pierwszą a aresztem, do którego trafił i w którym już dziewcząt spotykać nie mógł. No ale niech będzie, że była jakaś dziewczyna. Poza tym, że podejście Mariusza do niej było, cytując Iwanickiego, czysto liryczne, a właściwie platoniczne, to Mariusz musiał mieć dla niej okrutnie mało czasu. Spotykać miał się z nią, kiedy już studiował zaocznie, i pracował w szkole. Prowadził tam ponadto kółko fotograficzne i strzeleckie. Był bardzo w to zaangażowany, pisze Iwanicki. Właściwie nie rozstawał się z chłopcami, a kiedy przychodziły wakacje, jeździł z nimi na kolonie. Dyrekcja szkoły była zadowolona, kuratorium także. Taki chętny, taki zdolny, oddany młodzieży. Taki bezinteresowny i tak lubiany przez chłopców. To zdanie potwierdza zresztą opinia, jaką dyrekcja szkoły wystawiła Mariuszowi. Obywatel Mariusz Trinkiewicz rozpoczął pracę w SP nr 11 dnia 1 września 1984 roku po ukończeniu studium o kierunku nauczanie początkowe. Uczył zajęć praktyczno-technicznych chłopców w klasach 5-8 do oraz prowadził praktyki uczniowskie Do zajęć lekcyjnych przygotowywał się sumiennie pod względem rzeczowym i merytorycznym, starał się o właściwy wygląd pracowni zajęć technicznych oraz dbał o właściwe wyposażenie pracowni w pomoce naukowe. Usposobienie ma flegmatyczne jest małomówny, raczej nieśmiały w stosunku do współpracowników, kulturalny i koleżeński. Jego usposobienie miało wpływ na pewną tolerancyjność w stosunku do młodzieży, czasami miał kłopoty z utrzymaniem dyscypliny, ale nie na tyle jednak, by wynikały z tego faktu skargi czy kłopoty natury wychowawczej. Także sąsiadki wypowiadały się o nim bardzo dobrze.
1: Spokojny chłopak był. był. Przecież moją córkę uczył w jedenastce. Ja chodziłam cały czas do szkoły. Calusieńki czas chodziłam do szkoły. Nikt by na to nie powiedział. powiedział. No naprawdę.
0: Jednak dziewczyna, jeśli istniała, musiała czuć się odstawiona. To nie wokół niej działo się życie Mariusza, a ponadto zaczynała być starą panną. Bo w latach osiemdziesiątych, jak dziewczyna ukończyła dwudziestą którąś wiosnę, musiała obligatoryjnie mieć męża. Zresztą dosłownie słyszała, jak tyka jej biologiczny zegar. Jeśli Mariusz mi się zaraz nie oświadczy, myślała, to będę musiała poszukać sobie kogoś innego. I rzeczywiście, zanim dziewczyna zdążyła go porzucić, Mariusz jej się oświadczył. A przynajmniej tak powiedział swojej mamie. Jak już wspomnieliśmy, Mariusz całe życie spędził z rodzicami. Mieszkał z nimi przez całe liceum i studia. Mieszkał z nimi, kiedy zaczął pracę w szkole. W domu miał bezpieczną przestrzeń. Miał mamę, która mu ugotowała, za niego posprzątała, wyprała mu gadki. Miał też pracę, którą uwielbiał, bo na co dzień widywał się z nastoletnimi chłopcami. Mało tego, oni go lubili i szanowali. Widzieli w nim autorytet, lgnęli do niego
1: Kiedy dziecko szuka miłości, ono lgnie, ono szuka i i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga.
0: Lato 1986 roku spędzał przeważnie we Włodzimierzowie i często jeździł na Bugaj, pisze Iwanicki. Zatrzymywał swoją jawę, siadał i obserwował kąpiących się i biegających chłopców. Wówczas czuł się w pełni zadowolony, odprężony. Często wszczynał z nimi rozmowy, obiecywał zapisać ich do kółka strzeleckiego. Dużo mówił o fotografii, hodowli rybek w akwarium, o zbieraniu znaczków pocztowych. Potem wsiadł na motocykl i odjeżdżał. A jednak nadciągnęły ciemne chmury, które miały zburzyć jego idylę, Zaczęło się od tego, że któregoś dnia oświadczył swojej matce, Żenie się. Liczył naturalnie na to, że spełnił wreszcie marzenie swojej ukochanej mamusi i wreszcie przestanie go wypytywać o to, czy ma dziewczynę i przestanie mu wbijać do głowy, że musi się ożenić i założyć rodzinę. Reakcja mamy była jednak niezrozumiała i wprowadziła Mariusza w nielada konsternację. Synku, a czy to nie za wcześnie? Powiedziała mama. Kończy studia. Będziesz musiał iść do wojska. Po co komplikować sytuację małżeństwem? Ona zostanie tu. Ty będziesz w koszarach. Wieczne niepokoje, niepotrzebne wyjazdy, wydatki, napięcia, stresy. Mariusz patrzył na matkę jak na jakąś obcą osobę. Jak na kosmitkę, która mówi w obcym języku. Czy to nie ona go namawiała do żeniaczki? Czy to nie ona naciskała, żeby założył rodzinę? Nic z tego nie rozumiał, ale... Przyjął to z jakąś ulgą, że jednak nie musi się żenić. Możemy się zaś domyślać, że rzekoma dziewczyna była tym co najmniej rozczarowana. Mariusza zaniepokoiło jednak coś innego w wojsko. Choć to słowo brzmiało już złowrogo w ustach matki, nie spodziewał się, że tak bardzo wywróci jego codzienność do góry nogami. Zaraz po wakacjach 1986 roku Ludowe Wojsko Polskie bezceremonialnie wtargnęło w jego życie i wyrwało go z ciepłych pieleszy domowych. przyodziało w za duży mundur koloru zgniłego brokułu, wzuło w za małe i schodzone opinacze i wreszcie wrzuciło w koszalińskie koszary pełne dorosłych, często nieświeżych, niechlujnych mężczyzn. Musztra, mycie kibla szczoteczką do zębów, nawet kocenie byłyby dla Mariusza jeszcze do zniesienia, ale rozłąka z młodymi, krzepkimi, sprawnymi chłopcami była dla niego dramatem. Zwłaszcza rozłąka z Arturem, o którym już wspominałem. Artur był uczniem Mariusza i chodził na kółko fotograficzne, które Mariusz prowadził. Artur był najpiękniejszym chłopcem, jakiego Mariusz w życiu widział. Był przy tym bardzo grzeczny i poukładany. Ta znajomość powoli wychodziła poza zajęcia szkolne, a nawet poza kółko fotograficzne. I kiedy rodzice Mariusza wyjeżdżali do sanatorium albo na działkę, ten zapraszał do mieszkania Artura. Chłopiec, a miał wówczas 13 lat, kiedy Mariusz miał ich 24, zostawał nawet u niego na noc. Ani rodzice Mariusza, ani tym bardziej Artura o tym nie wiedzieli i choć spali w oddzielnych łóżkach, Mariusz był wówczas w niebo wzięty. Uwielbił się nim opiekować, kochał na niego patrzeć i wtedy Mariusz przysięgał na własną matkę. Nie przyszło mu nawet na do głowy, aby fizycznie się zbliżyć do Artura. Traktowałem go jak brata, mówił później przed sądem. W jednym z jego notatników znaleziono wzmiankę, że kocha Artura. A jeśli zestawić tę wiedzę z wypowiedzią Mariusza o miłości, rodzi się poważna wątpliwość, kogo miał wtedy na myśli. Bardzo
1: jakieś takie, coś, coś bardzo bliskiego, jakieś takie ciepełko się we mnie pojawia, gdybym tylko pomyślał, że sobie przypomnę prosto tej pierwszej, pierwszej mojej miłości.
0: Wojskowa brać nie przypadła Mariuszowi do gustu. Nie była ani grzeczna, ani poukładana, a do tego do domu było daleko. Z Koszalina do Piotrkowa było przecież prawie 500 km, To pół dnia w pociągu. Nie zdążyłby obrócić nawet na przepustce, ale na co ma się rodziców, a zwłaszcza ojca, który jako szkolny inspektor ma wtyki tu i ówdzie. Bo może warto przypomnieć, że w PRL-u niewiele się robiło oficjalnie, a raczej po znajomości. Wszystko się załatwiało, począwszy od kawy czy benzyny. Jak się miało znajomości, można było wszystko załatwić. I tak Mariusz jeszcze przed opadnięciem ostatnich liści został przeniesiony z jednostki w Koszalinie do Skierniewic lub Tomaszowa Mazowieckiego. Tutaj źródła nie są zgodne. Niemniej obie miejscowości mieściły się na tyle blisko Piotrkowa, że Mariusz nie czuł się już tak osamotniony, choć chłopców nadal mu brakowało.
1: Te chęci, te chęci po prostu przebywania z młodzieżem, z dziećmi, to były emocje bardzo, bardzo bliskie, to były emocje tak właśnie silne jak, jak do tych podstawowych emocji bym zaliczył, tak jak właśnie powiedziałem na początku o rysowaniu, o pisaniu wiersza, o pisaniu w ogóle czegokolwiek, bo prowadzą też trochę pisze, napisałem wspomniennik taki z życia, w każdym razie, Na pewno nie chodziło tu o przebywanie z młodzieżą w w tym sensie, że dążyłbym do zła podczas tego przebywania, absolutnie nie o takie chodzi. Ja się bardzo rozhodowywałem właśnie podczas pracy, podczas gdy pracowałem w szkole, gdy uczyłem, pewnym nauczycielem. Było to bardzo mnie, nie powiem uspokajało, bo ja nie nie mogę powiedzieć, że szedłem do szkoły zdenerwowany, zemocjonowany i, i tak dalej. Ale po prostu wiem, jak to wpływało na mnie praca w szkole, że to działało na mnie naprawdę jakoś kojąco, jakoś łagodząco. Jakbym po prostu tam przejmował jakąś, no nie wiem, energię od tych tych dzieci, chociaż przecież, no nie potrafię jakoś inaczej powiedzieć.
0: Ostatnim ciosem, który został Mariuszowi zadany w 1986 roku. Było zerwanie zaręczyn. Dziewczyna, jeśli istniała, straciła pewnego dnia nadzieję, a z nią cierpliwość, że kiedykolwiek dojdzie między nimi do prawdziwego zbliżenia. Przestała wierzyć w to, że ten ich niby związek przerodzi się w prawdziwo damsko-męską relację. Może nawet zaczęła podejrzewać, że Mariusz ma skłonności homoseksualne i zawsze bardziej podobali mu się chłopcy niż dziewczyny, I choć rzeczywiście tak było, a Mariusz emocjonalnie nie był przywiązany do dziewczyny, to jednak to zerwanie wpłynęło na niego dwojako negatywnie. Po pierwsze, nie lubił być odrzucany. Nie potrafił znieść tego, że ktoś może nie chcieć utrzymywać z nim kontaktu. Wspominaliśmy już, że był potwornym egocentrykiem, a tacy nie potrafią przegrywać. Po musiał rozczarować swoją mamę, która przecież pokładała wielkie nadzieje w orzenku swojego syna. Choć po wojsku ma się rozumieć. Wigila i święta 86 roku, na które Mariusz dostał przepustkę z wojska, upłynęły w jakimś niewypowiedzianym napięciu. Coś wisiało w powietrzu, choć nikt nie potrafił tego nazwać. Rodzice widzieli, że Mariusz jeszcze bardziej zamknął się w sobie, że dręczy go jakaś handra. Ich podejrzenie, nie całkiem nietrafne, skupione było na wojsku, w którym Mariusz musiał czuć się potwornie i na złamanym sercu po tym, jakiego narzeczona go porzuciła. Mariusza gnębiły najbardziej jednak inne tęsknoty. Chciałby porozmawiać z jakimś chłopcem, popatrzeć na niego, a może nawet go dotknąć. A tę jedyną przyjemność, jaką tak naprawdę w życiu odczuwał, Odebrano mu na dwa długie lata, z których upłynęło zaledwie niepełne trzy miesiące. 28 grudnia, kiedy wciąż jeszcze przebywał u rodziców, dzień przed powrotem do koszar, Mariusz wybrał się na wycieczkę. Rodziców nie było wówczas w domu, poszli do jakichś znajomych na kawę czy kolację. Mariusz wsiadł na swoją jawę 350 i mimo śnieżycy i bardzo niskiej temperatury Pojechał do oddalonego od domu jakieś 10 kilometrów w Łodzi mierzowa, gdzie rodzice mieli domek wypoczynkowy. Często kiedy w jego głowie kłębiły się najgorsze myśli, kiedy napadał go hamletowski dylemat i nic nie sprawiało mu szczęścia, wybierał się tu właśnie do tego domku letniskowego, gdzie kładł się na kanapie i patrzył po prostu w sufit. Cisza, która go tutaj otaczała. To wrażenie, że gdzieś się zaszył, sprawiało, że złe myśli odchodziły. Tutaj się wyciszał i wracał do żywych. Nigdy jednak nie jeździł tutaj po środku zimy. Czuł jednak, że coś go woła, że jakaś siła namawia go do tego, aby wsiadł na swój motocykl i tutaj przyjechał. Motocykl zaparkował przy domku swoich rodziców, a sam wyruszył na pieszą wycieczkę po okolicy. Twierdził, że spacer ten miał go odprężyć, skierować myśli na inne tory. No i coś kazało mu, zamiast położyć się na kanapie, wyjść na mróz w gęstniejącą szarzyznę wieczoru. W tamtych czasach mało kto ozdabiał swoje domy świątecznymi lampkami. Okolica o tej porze roku była ponura i mroczna. Z okien pobliskich domów wzięła czarna pustka, a na chodnikach ani żywego ducha. Księżyc zmierzał do Nowiu, I tylko cieniutki jego zarys majaczył w chmurach, a rzadkie latarnie nieśmiało rzucały trochę światła na chodnik. I wtedy Mariusz ujrzał idącego chodnikiem zmarzniętego chłopca. Zatrzymał się jak pies myśliwski, wpatrywał się w niego przez kilka chwil, zastanawiając się, czy mu się to nie śni. To go właśnie wzywało, pomyślał sobie, rozkazał mu tu przybyć, aby mógł spotkać tego właśnie chłopaka.  – Zgubiłeś się? – zagaił go Mariusz, kiedy się do niego zbliżył. Chłopiec się wzdrygnął, bo Mariusz podszedł do niego bezszelestnie i zmaterializował się przed nim nagle, ale szybko uśmiechnął się i zaprzeczył. – Nie, jestem stąd – odparł. – Zapomniałem kluczy do domu, rodzice mają wrócić dopiero za pół godziny. Chłopiec był radosny i mimo sytuacji w dobrym humorze od razu spodobał się Mariuszowi. Lubił grzecznych i uśmiechniętych chłopców – Nie przepadał za tymi nieokrzesanymi pyskatymi, którzy zawsze robią dużo hałasu wokół siebie i muszą być w centrum uwagi. A może chciałbyś się ogrzać? Zapytał Mariusz szybciej niż o tym pomyślał. Mieszkam 100 metrów stąd, zrobię ci herbaty. Pierwszy raz w życiu Mariusz zaproponował coś podobnego nieznajomemu chłopcu i kiedy ten się od razu zgodził, poczuł pewną niezręczność. Zabierze go do domu, I co dalej? Z chłopcami z klasy potrafił rozmawiać o lekcjach, o fotografii, o tym, co będą robić wakacje, ale z obcym chłopcem? Czym on się interesuje? A może Mariusz mu się nie spodoba? Może w ogóle nie będzie zainteresowany rozmową? Może wypije herbatę, podziękuje i po prostu sobie pójdzie? Ta myśl tak wystraszyła Mariusza, że ogarnęła go jakaś pomroczność jasna i zanim zdążył się zastanowić, jak się zachować, Uderzył chłopca i związał mu ręce linką, którą miał w kieszeni. A na głowę zarzucił mu poszewkę na Jaśka, którą wziął z domu nieświadomie i bez żadnego celu. A przynajmniej tak sobie to tłumaczył. Wmawiał sobie, że ten Mariusz, który chowa w kieszeni linkę i zabiera poszewkę na poduszkę, to nie on. To jakiś inny Mariusz, nad którym on nie ma kontroli. Zawlógł chłopaka siłą do domku rodziców tam ściągnął chłopcu z głowy worek. Aby chłopak nie uciekł, przywiązał go do kaloryfera. Wtedy też pierwszy raz poczuł nieodpartą potrzebę obnażenia się na czyichś oczach. Chłopiec wystraszył się nie na żarty, ale jego strach zamiast ostudzić emocje Mariusza jeszcze bardziej je zaogniły. Czuł fascynację w tym, że nastolatek się go boi. Obiecał mu, że go odwiąże, jeśli ten obieca, że nie ucieknie. Chłopak obiecał i rzeczywiście, sparaliżowany strachem, nie potrafił wyrwać się Mariuszowi. Na jego rozkaz grzecznie położył się na tapczanie i pozwalał mu się dotykać. Mariusz gładził go po całym ciele i się do niego tulił, choć tej granicy, trzeba przyznać, nie przekroczył. Ten cały koszmar trwał blisko trzy godziny, które nastolatkowi wydawały się nieskończenie długie. Lecz kiedy Mariusz poczuł przerastające jego silną wolę pragnienie, wystraszył się sam siebie. Bał się też stracić chłopca, ale wiedział też, że nie może go sobie zatrzymać. To znaczy mógłby, ale wtedy zmuszony byłby go zgładzić, a tego przecież nie chciał. Założył mu więc znowu worek na głowę skrępował mu sznurkiem ręce i, rad nie rad, wyprowadził go w jakąś odległość od domu, licząc na to, że chłopiec nie będzie potrafił go namierzyć. Potem wsiadł na swoją jawę i wrócił do Piotrkowa. Ze swoim ojcem musiał się minąć o kilka minut, bo kiedy ten wrócił z małżonką do domu i nie zastali w nim Mariusza, lecz tylko jego mundur i kartkę, że wróci wieczorem, wystraszył się i pojechał od razu do Włodzimierzowa. Pytaniem, na które nikt nie znalazł odpowiedzi jest, dlaczego zaniepokojony ojciec szuka swojego 24-letniego syna? Jakie obawy nim kierowały? Co wiedział o Mariuszu, że zaniepokojony pojechał go od razu szukać? I co ciekawe, od razu podejrzewał, że Mariusz będzie w jego domku letniskowym i tam właśnie pojechał. Lecz zamiast syna znalazł tylko ślady męskich butów na śniegu, oraz coś, co mogło przypominać ciągnięcie czegoś ciężkiego. Ojciec pognał od razu do domu, gdzie zastał już Mariusza. Ten wydawał się być spokojny i opanowany. Nie wspomniał nic o wycieczce do Włodzimierzowa, a i ojciec postanowił tego tematu nie poruszać. Nazajutrz Mariusz spakował się, odział mundur i pojechał pociągiem do Skierniewic do koszar. W tych koszmarnych koszarach spędził miesiąc, aż wreszcie 30 stycznia 87 roku uzyskał kolejną przepustkę. Zamiast jednak jechać prosto do domu, do rodziców, Mariusz znowu pojechał autobusem do Włodzimierzowa. 30 stycznia 1987 roku Mariusz zamiast do domu pojechał do Włodzimierzowa. Wysiadł na przystanku w Przygłowie, nieodległej miejscowości, skąd do domku letniskowego rodziców miał zaledwie kilkaset metrów. Mariusz w tamtym momencie nie miał jeszcze planu, co dokładnie zrobi, ale liczył na podobny fart, jaki przytrafił mu się przed miesiącem. Był mroźny i ciemny wieczór. Na tramentowym niebie połyskiwały gwiazdy, ale księżyca nie było. Jedyne źródło światła to skrzypiąca latarnia nad wiatą autobusową. Poza Mariuszem z autobusu wysiadła jakaś starsza para, która ostrożnie ruszyła po śliskim chodniku. Mariusz rozejrzał się wokół siebie i zapalił papierosa. Zamiast ruszyć do domku postanowił poczekać na kolejny autobus. Coś w jego wnętrzu mówiło mu, że to dobry pomysł. Wypalił kilka papierosów, zanim w oddali pojawiły się reflektory kolejnego autobusu. Wycofał się z promienia latarni i stanął obok, pochłonięty przez ciemność wieczoru. Wśród kilkorga pasażerów z pojazdu wysiadł młody chłopak. Jak się później okaże, był to Paweł, uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej w Sulejowie, który do Włodzimierzowa przyjechał do ciotki. Pasażerowie zaczęli oddalać się od przystanku, Mariusz zgasił niedopałek obca sembuta i podszedł do chłopca. – Mały, gdzie tu jest kościół? – zagaił go. – Kościół? – zapytał Paweł zbity nieco z tropu. Rozejrzał się i wskazał zarys wieżyczki, która odznaczała się czernią na tle granatowego nieba. – O tam! – powiedział. – Nie wiem, czy trafię. – odparł jednak Mariusz. – Mógłbyś mnie zaprowadzić? Chłopak zgodził się, choć było to naprawdę blisko – po drodze Mariusz próbował zagajć jakąś rozmowę. W pewnym momencie zaproponował mu nawet, aby ten wpadł do niego do domu. Mówił, że ma kolekcję znaczków pocztowych, ale czternastolatek nie był nimi zainteresowany. Być może nawet zaczął obawiać się tego starego dziwaka. Mariusz musiał to wyczuć, bo nagle zaproponował mu, że odda mu swoją wojskową finkę, którą miał przy sobie. Ale i to nie zanęciło Pawła, by z nim poszedł. Mariusz więc złapał się ostatniej deski ratunku i chwycił go za kołnierz kurtki, grożąc mu tym właśnie majchrem. Krzykniesz, zarżne, pogroził mu, a przerażony 14-latek uwierzył jego słowom. Mariusz zawlógł go do domu letniskowego swoich rodziców i kazał usiąść na tapczanie. Sam wyciągnął paczkę papierosów i zaczął nerwowo palić. Być może uświadomił sobie, że nie założył młodemu worka na głowę i ten będzie mógł wskazać, gdzie Mariusz go przyprowadził. Był zdenerwowany. Mieszało się w nim podniecenie, pragnienie dotknięcia chłopca i strach, że może wydarzyć się coś złego, jeśli do niego się zbliży. Nastolatek przyglądał się Mariuszowi, który chodził niespokojnie po pokoju, paląc nerwowo papierosy i nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć. Zaczął więc spokojnie analizować sytuację. Do drzwi miał może pięć metrów, Facet nie jest ani duży, ani silny. Nie wygląda też na szybkiego. Zresztą jest wyraźnie zamyślony, więc gdyby udało się błyskawicznie poderwać i dobiec do drzwi, to mógłby temu cudakowi uciec. I jak pomyślał, tak zrobił. Zerwał się z tapczanu i dwoma długimi susami dopadł do drzwi. Pociągnął klamkę, szarpnął do siebie i zanim Mariusz się zorientował, co się dzieje, Paweł wybiegł i już po chwili przeskakiwał furtkę. Mariusz wybiegł za nim, ale nagle się cofnął do środka. Przez ulicę przejeżdżał maluch i chłopiec do niego podbiegł. Samochód się zatrzymał, więc Mariusz natychmiast schował się w domku i zamknął za sobą drzwi. Serce waliło mu jak młotem i nie mógł uspokoić drżących rąk. Znów chwycił po fajki i kurzył jedną po drugiej. Nigdy nie bał się tak bardzo jak w tej chwili. Może zamknąć domek i pojechać do Piotrkowa, do rodziców, myślał. A może udawać, że nic się nie stało? Ta druga myśl wydawała mu się rozsądniejsza. Tak, zdecydował. Nic się nie wydarzyło. Przyjechałem dziś do Przygłowia i poszedłem prosto do domku letniskowego. Tutaj położyłem się na tapczanie i oglądałem telewizję, popalając sobie przy tym. I jak powiedział, tak zrobił. Włączył telewizor i rozciągnął się na tapczanie. W takiej pozycji znaleźli go milcianci, którzy wraz z chłopcem zapukali do jego drzwi po niespełna dwóch kwadransach. To ten usłyszał Mariusz milicjanta, który wskazywał go chłopcu. Tak, ten odparł Paweł. Mariusz udawał zdziwienie. Pierwszy raz widzę na oczy tego chłopaka. O co tutaj chodzi? Leżę sobie i oglądam program telewizyjny. Zostawcie mnie, puśćcie. Milicjanci nie chcieli jednak ryzykować, że rewelacje chłopaka wyssane są z palca. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie w tych okolicach Mówiło się, że ktoś napada młodych chłopców, uprowadza ich, a potem związanych z workami na głowach porzuca nad pobliską rzeczką luciąża. Swoją drogą, ciekawe jest, czy to pierwsze uprowadzenie chłopca pod koniec 1986 roku urosło w plotkach do serii takich wydarzeń, czy rzeczywiście w okolicach grasował jakiś kidnaper. A jeśli grasował, to czy był nim Mariusz? A może ktoś inny, kogo po dziś dzień nie udało się ustalić i zatrzymać. A być może w tamtym okresie ta plotka tak naprawdę jeszcze nie istniała, a narodziła się dopiero po 30 stycznia 87, kiedy już dwóch tutejszych chłopców miało nieprzyjemność napotkać Mariusza Trinkiewicza. A może powstała jeszcze później, kiedy znowu pojawił się podobny przypadek. Jakakolwiek by nie była prawda, wtedy, 30 stycznia, milicjanci podeszli do sprawy śmiertelnie, poważnie i mimo sprzeciwu Mariusza zakuli go w kajdanki i zabrali na postoronek milicji, gdzie wstępnie go przesłuchano. Kiedy wyszło na najaw, że Mariusz jest na przepustce wojskowej, sprawę oddano prokuraturze wojskowej. Nazajutrz samego rana przewieziony został do Skierniewic, gdzie mieściła się jego jednostka i osadzony w areszcie. Wojskowa prokuratura garnizonowa w Łodzi wszczęła śledztwo. Na początku Mariusz nie przyznawał się do popełnienia czynów lubieżnych, o którego oskarżono, ani do porwań chłopców. Jednak podczas śledztwa ujawnił się 13-letni Robert, który był przetrzymywany przez Mariusza w domu letniskowym przez blisko 3 godziny 28 grudnia. Opowiedział, że najpierw był przywiązany, potem roznegliżowany Mariusz kazał mu położyć się na tapczanie i zaczął go dotykać, głaskać i ocierać się o niego swoim ciałem. Po wszystkim założył mu worek na głowę, skrępował sznurkiem i wyprowadził, tak że Robert nie wiedział, gdzie przebywał. Ale samego Mariusza rozpoznał. Akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Trynkiewiczowi został sporządzony 20 marca 1987 roku. Można w nim przeczytać, że oskarżony użył przemocy oraz groźby bezprawnej w celu zmuszenia 13-letniego Roberta W. do określonego zachowania się i pozbawił go wolności w ten sposób, że związał mu ręce sznurem. Włożył na głowę worek, uniemożliwiając mu obserwację otoczenia, po czym zabraniając wezwania pomocy, siłą doprowadził do domku letniskowego usytuowanego przy ulicy Rzecznej. Przetrzymywał go przez okres 3 godzin, po czym zwolnił go i nieletni udał się do domu. W tym czasie nieletniego uderzył dłonią w twarz. Oraz pozbawił wolności 14-letniego Pawła P. w ten sposób, że związał mu ręce sznurem, włożył na głowę maskę uniemożliwiającą obserwację otoczenia, Po czym, trzymając go za rękę, doprowadził do domku letniskowego swoich rodziców, gdzie przetrzymywał go przez kilka godzin, a następnie wypuścił. 6 maja 87 roku odbyła się rozprawa. Ostatecznie Mariusz przyznał się do winy, ale zeznawał, że nie pamięta, żeby chłopców molestował. Swoją niepamięć tłumaczył zażywaniem relanium, które miało go odprężać i uspokajać. Trudno mi powiedzieć, czy regularne zażywanie relanium mogło mieć wpływ na coraz większe spaczenie psychiki Mariusza Trękiewicza, ale domniemać można, że był od tego leku silnie uzależniony. Jego mama dwa lata później, kiedy był już oskarżony o swoje najpodlejsze przestępstwo, zeznawała następująco. W czasie studiów, przed egzaminami, syn nie raz prosił mnie o relanium. Odmawiałam. Nie chciałam, żeby zażywał takie leki. Kiedyś nawet przyniósł mi wycięty z gazety artykuł na temat, dlaczego studenci zażywają relanium. Mówił mi wtedy, że na roku koledzy i koleżanki nagminnie zażywają ten lek dla uspokojenia. Nieraz więc prosiłam panią doktor o zapisanie leku i dawałam Mariuszowi. Po jakimś czasie zauważyłam, że sen zażywa coraz więcej relanium, że uzależnia się. Ograniczyłam mu relanium, ale wiedziałam, że może dostać je od kolegów i bierze więcej niż mu wydzielałam. Sam mówił do mnie, że jest uzależniony od relanium. Błagał mnie nieraz o jedną czy dwie tabletki. Mówiłam do syna, że trzeba z tym iść do lekarza, ale on tłumaczył mi, że to normalne, że wszyscy tak robią, a jak będzie miał uregulowane życie, to z pewnością nie będzie tego leku zażywał. Niestety, życie Mariusza... Miało przez najbliższe dekady nie być uregulowane. Być może udało się to teraz, po 30 października 2015 roku, kiedy się ożenił. Może już nie ścigają go demony przeszłości. Ale o tym opowiemy sobie kiedy indziej. Teraz dokończmy pierwszą rozprawę sądową, w której Mariusz zasiadł na ławie oskarżonych. Choć się zaspoiluję, nie ostatnią. 6 maja 1987 roku po zapoznaniu się z aktem oskarżenia, zeznaniami poszkodowanych oraz wyjaśnieniami oskarżonego o godzinie 14.00 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi ogłosił wyrok – rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres dwóch lat, a także zakaz wykonywania zawodu nauczyciela przez jeden rok. Tłumacząc zatem na język polski – Mariusz nie dostał żadnej kary. Wciąż odbywał czynną służbę wojskową, która skończyć się miała za prawie półtora roku, więc i tak nie mógł być nauczycielem. A kara w zawiasach, jak wiadomo, żadną karą nie jest. Więc nadal niezmiennie doskwierała mu tylko jedna rzecz. Brak chłopców. A słowami Iwanickiego, jeśli czegoś mu brakowało, to kontaktów z młodymi chłopcami, ich uśmiechu, ich bez troski. po prostu obecności. Uzależnienie od młodych chłopców było silniejsze niż uzależnienie od relanium. Mariusz nie musiałby nawet z nimi rozmawiać, ale chciałby chociaż na nich popatrzeć, posłuchać jak się bawią albo kłócą, poczuć w powietrzu zapach chłopięcych ciał. W wojsku niby też byli chłopcy, bo przecież takiego 18 albo 19 dziewiętnastolatka trudno nazwać mężczyzną, a jednak dla Mariusza byli za starzy. Nie było w nich tej dziecięcej radości, która była dla niego akumulatorem. Postanowił więc za wszelką cenę nie popadać już przełożonym, aby mieć szansę na przepustki. Niby się obawiał, że skoro ciąży na nim kara, Choć zawieszona, to wyjście poza mury koszar może być dla niego utrudnione. Mimo wszystko postanowił być przykładnym żołnierzem. Polecenia wykonywał od razu i wzorowo. Zaczął nawet przejawiać własne inicjatywy. Był tak zaangażowany, że ku swojemu zaskoczeniu już na początku czerwca 1987 roku, czyli niespełna miesiąc po zapadnięciu wyroku, otrzymał przepustkę. Czy jego przełożony, który dokument podpisał, Mógł podejrzewać, co my już podejrzewamy, czyli że Mariusz wykorzysta tym przepustkę możliwie najgorzej i popełni kolejne przestępstwo? Logika kazałaby myśleć, że przestępca, który ma zawieszoną karę, będzie robił wszystko, aby tylko tej kary nie odwiesić. Ale gdzie logika, a gdzie chudź? Tym razem pojechał od razu do Piotrkowa i poszedł do rodziców. Przebywał u nich przez cały okres przepustki, aby nie trafiła mu się okazja, z której chciałby skorzystać. Cierpiał bez chłopców, ale wmawiał sobie, że musi to wytrzymać. Jeszcze kilkanaście miesięcy i wyjdzie z wojska. Wróci do pracy w szkole i znów będzie szczęśliwy. Nie ma co tego wszystkiego zniweczać dla chwili uniesienia. 8 czerwca 87 zasmucona jego powrotem do koszar, mama zapakowała mu schabowych do słoika i pożegnała synka. Kilka minut po 11 rano Mariusz w cywilnym ubraniu i pecakiem na ramieniu spieszył na dworzec PKP, aby pojechać do swojej jednostki wojskowej. Jednak zanim wsiadł do pociągu, dojrzał na dworcu samotnego chłopca, który najwyraźniej też czekał na pociąg, podszedł do niego i zagaił. Chłopiec należał do tych otwartych i rozmownych. Miał na imię Szymek i miał 13 lat. Pochodził z Niechcic. Do Piotrkowa przyjechał, aby zdać egzamin do pierwszej klasy szkoły muzycznej. I co, zdałeś? zapytał Mariusz. Zdałem, odparł dumnie Szymek. No to gratuluję. Też chciałem kiedyś zdawać do szkoły muzycznej, ale jakoś tak wyszło, że zostałem nauczycielem i trenerem piłkarskim. I jakby od niechcenia, jakby teraz dopiero na to wpadł, zapytał Szymka, czy ten też kopie piłkę. No bo posłuchaj, tłumaczył. Dzisiaj mamy ważny mecz w Sulejowie. Bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy dla nas. A pech chciał, że rozchorował nam się pomocnik. Może ty byś go zastąpił. Jesteś dobrze zbudowany. Myślę, że całkiem szybki. Co ty na to? Za ten mecz dostaniesz 3000 złotych i piłkę. Prawdziwą, skórzaną. Mariusz szył to na bieżąco i w dużej mierze bez udziału świadomości, ale perswazja zaczynała działać. Szymek kręcił nosem, ale korciło go, co mamą Mariusz do zaoferowania. Muszę wracać do domu, powiedział, ale bez przekonania. Mariusz od razu to wyczuł i zaatakował. Zdążysz, powiedział. Zaraz po meczu odwiozę cię na stację. Ale mama będzie się niepokoić, próbował jeszcze wykręcać się Szymek. – No bądź mężczyzną, – powiedział jednak Mariusz. – Przecież przywieziesz do domu pieniądze, mama się ucieszy. – No co? Jazda, chodźmy do autobusu. Szymek poszedł za Mariuszem i wsiadł do autobusu, jedącego w kierunku Włodzimierzowa. Co miał w sobie ten chudy, wąsaty facet, że młodzi chłopcy tak bardzo mu ufali? Czy jego postura słabego, wystraszonego pana sprawiała, że instynkty obronne były stłumione? Jak się patrzy na archiwalne nagrania i słucha się wypowiedzi Trynkiewicza, można naprawdę odnieść wrażenie, że to najbardziej spokojny i najmniej groźny człowiek na świecie. No, sami posłuchajcie państwo tego niezwykle rozsądnego i wrażliwego faceta.
1: Nie się stało, na pewno bardzo się stało. Jak ja bym znał motyw, no to przecież bym... W zasadzie czułem się jako człowiek normalny, który mógłby sporo zrobić, narysować, napisać i stworzyć, że tak powiem. I wiedziałem, że po prostu leczenie mnie polegałoby na tym, że dostałbym te czy inne środki farmakologiczne, które by mnie w jakiś sposób po prostu byłoby mnie pół albo jeszcze mniej w, tym, w tej sferze. Po prostu zmieniłbym się bardzo pod wpływem właśnie działania tych leków farmakologicznych. Nie wiedziałem, że dojdzie do tego nieszczęścia. Gdybym wiedział, to na pewno wolałbym, wygrałbym, wygrałbym właśnie tą, tą drogę. Nawet pobieranie tych środków do, nawet do końca życia i, i po prostu i po prostu takie bycie, bycie w tym świecie.
0: Wysiedli w przygłowie i ruszyli w stronę Włodzimierzowa w kierunku domku letniskowego Mariusza. Na pytanie co z meczem odpowiedział niewyraźnie, nawet z pewnym rozdrażnieniem, że wszystko będzie w porządku. Horror zaczął się wewnątrz domku. Bezceremonialnie Mariusz powiedział do Szymka, żeby ten się rozebrał, bo chce go namalować. Ale co z meczem, panie trenerze, zapytał zdziwiony Szymek. Poczekamy do drugiej po południu. jeśli nie nadejdzie autobus, to znaczy, że znaleźli już innego piłkarza. Zdarza się, a teraz rozbieraj się i siadaj, nie ruszaj się wykonywał polecenia Trinkiewicza, choć trudno powiedzieć, czy ze strachu, czy z ciekawości. Wybiegając trochę w przyszłość, kiedy Trinkiewiczowi zarzuci się za mur- trzech chłopców, będą tacy, którzy nie będą potrafili w to uwierzyć, że ten chudy, mały facecik z wąsem mógł dać sobie radę z trzem nastolatkom. A jednak, patrząc na te wydarzenia, które sobie teraz omawiamy, Rysuje się nam mężczyzna, który w hipnotyczny wręcz sposób potrafił wpływać na ludzi. I choć o satanizmie wokół Trynkiewicza sobie jeszcze opowiemy, to jednak można chyba uwierzyć, że działał sam, a nie za pomocą jakiejś sekty. Kiedy skończył malować Szymka, odłożył pędzel, umył dłonie i kazał chłopakowi położyć się na tapczanie. – Połóż się, a ja cię trochę posmyrem – miał powiedzieć – Krzymek posłusznie się położył, a Mariusz zamknął okiennicę, zgasił światło i położył się obok niego. Jego ręka zaczęła wędrować po ciele chłopca, pisał Iwanicki. Od brody na pierś, od ramion na brzuch. Było cicho. Nie rozmawiali ze sobą. W pewnym momencie mężczyzna zerwał się, nawet jakby odepchnął chłopca od siebie. Sięgnął po papierosy i w bardzo krótkim czasie wypalił ich pięć. W akcie oskarżenia napisano Podstępnie sprowadził 13-letniego Szymona F. do domku letniskowego swoich rodziców w Przygłowie. Przetrzymywał go przez około 6 godzin. Dopuścił się czynu lubieżnego, polegającego na tym, że polecił pokrzywdzonemu rozebrać się i położyć na łóżko, a następnie dotykał jego ciała w okolicach brzucha, szyi i pod pachami. Proszę mnie wypuścisz, panie trenerze, poprosił wreszcie chłopiec. Lecz cicho, Warknął Mariusz, o ile potrafił warczeć, siedząc na tapczanie plecami do chłopca i odpalając kolejnego papierosa. Jednak Szymek nie dawał za wygraną. Ja muszę do domu, zawodził. Mariusz był zdenerwowany. Wypalał papierosa do samego ustnika, parząc sobie palce i wargi. Powiedziałem leż cicho, warknął raz jeszcze na chłopca. Szymek zaczął zastanawiać się, jakie ma opcje, bo przecież w nieskończoność ten facet nie może go trzymać. Prędzej czy później musi go więc wypuścić, no chyba, że zamierza go zabić. Tę ewentualność trzymek też brał pod uwagę, choć wydawała mu się abstrakcyjna, odległa jak marzenie o bogactwie. Postanowił więc zagrać bank. Jeśli mnie pan teraz nie wypuści, powiedział, tekston wyjdę, to od razu pójdę na milicję. Mariusz zamarł w bezruchu. Zaczęło do niego docierać, że jeśli rzeczywiście milicja się o tym dowie, że smyrał niepełnoletniego chłopca, to odwieszą mu karę i dorzucą jeszcze jakąś nawiązkę. A wtedy to już żadnego chłopca nie zobaczy przez długie lata. Obiecuję, że jak cię wypuszczę, nie pójdziesz na milicję? Zapytał więc Mariusz lustrując Szymka z podejrzliwością. Obiecuję, odparł natychmiast chłopiec. Jeszcze kilka chwil Mariusz rozważał w sobie, jak ma postąpić. Zdecydował jednak chłopca puścić, wierząc gorąco w to, że dotrzyma umowy. Chłopiec szybko się ubrał i ile sił w nogach pognął w kierunku przygłowia, opisuje Iwanicki. W tym czasie rodzice chłopca, zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością, przyjechali do Piotrkowa. Pierwsze kroki skierowani do Państwowej Szkoły Muzycznej, ale tam powiedziano im, że egzaminy skończyły się przed południem. W tej sytuacji nie pozostawało nic innego, jak udać się na milicję i na pogotowie ratunkowe. Może tam uzyskają jakieś informacje, jednak w obu tych instytucjach o chłopcu nic nie wiedziano. Z Zrozpaczeni rodzice, nie wiedząc, co robić dalej, postanawiają wrócić do niechcic. Bo może rozminęli się z synem. Ku swojemu zdumieniu i radości spotkali go na peronie dworca PKP. Chłopiec gęsto się tłumaczył, mówił trochę chaotycznie. Jego opowieść była tak niewiarygodna, że w pierwszej chwili wywołała złość ojca. Dopiero gdy chłopiec zaczął opowiadać o szczegółach swojej wizyty w domku letniskowym, kiedy mówił o drzwiach zamkniętych na klucz, o tapczanie, o pieszczotach, jakich stał się obiektem, rodzice czym prędzej zawiadomili milicję. Jak później obliczono, Mariusz Trynkiewicz przetrzymywał chłopca około sześciu godzin. W tym czasie do domu rodziców Mariusza nadszedł telegram z jednostki wojskowej. Rojce z drżeniem rąk przeczytali, że ich syn nie wrócił z przepustki. Zaniepokojeni spojrzeli po sobie i bez słów zrozumieli, co to znaczy już wtedy. W grudniu zeszłego roku, kiedy ojciec znalazł ślady ciągnięcia czegoś przed domkiem i usłyszał tu i ówdzie powtarzające się plotki, że jakiś facet poluje na chłopców, połączył kropki. Swoimi obawami podzielił się z żoną, która już wcześniej dostrzegła, że Mariusz niebezpiecznie interesuje się młodymi chłopcami. Próbowała sobie tłumaczyć, że jest po prostu wrażliwy i że jego miłość do chłopców nie przekracza pewnych granic, ale w głębi duszy odczuwała, że te relacje zupełnie zdrowe nie są. Kiedy więc przyszedł telegram informując ich, że Mariusz nie wrócił z przepustki, bez słowa pognali swoim Wartburgiem do Włodzimierzowa, do swojego domku letniskowego. Rzeczywiście zastali tam Mariusza. Siedział na tapczanie, był blady i wydawał się im bardzo niespokojny. Zanim zadali mu jakiekolwiek pytanie, powiedział Mamo, coś się wydarzyło. Mariusz nie chciał powiedzieć nic więcej ponad to, że coś się wydarzyło rodzice nie pytali może woleli nie wiedzieć postanowili zawieźć go do Skierniewic do jednostki wojskowej żeby mieć pewność, że znowu gdzieś nie zboczy kiedy tylko przeszedł przez bramę został aresztowany Najpierw za spóźnienie z przepustki, ale dość szybko przyszła informacja, że podejrzewa się go o to, że we Włodzimierzowie popełnił przestępstwo z artykułu 165 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 176 kodeksu karnego. Artykuły te w 87 roku brzmiały następująco. Artykuł 165. Paragraf 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Artykuł 176. Kto dopuszcza się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Wojskowa prokuratura garnizonowa w Łodzi znowu wszczęła śledztwo przeciwko Mariuszowi. Rozprawa odbyła się 25 sierpnia 1987 roku, ale wyrok nie zapadł. Mariusz został skierowany najpierw na badania psychiatryczne i seksuologiczne. Dopiero po pół roku, 4 marca 1988 roku, można było ogłosić wyrok. Tym razem, bez zawieszenia, Mariusz został skazany na karę bezwzględnego więzienia na okres półtora roku. Ponadto sąd zakazał mu wykonywanie zawodu nauczyciela przez okres dwóch lat. Jednak, co niezwykle zaskakujące, mimo dość niskiej kary, niecały miesiąc po ogłoszeniu wyroku sąd wyraził zgodę na czteromiesięczną przerwę w odbywaniu kary. 2 kwietnia 88 roku Mariusz wyszedł na przerwę, na którą wrócić miał 2 sierpnia. W czasie tej przerwy 4 lipca zaginął 13-letni Wojciech Pryczek. Zaś 29 lipca do domu nie wrócili 11-letni Tomasz Łojek, 12-letni Artur Krawczyński i również 12-letni Krzysztof Kaczmarek. Gdyby Mariusz pozostał w areszcie, nie doszłoby do tych tragedii. Ale o tym opowiemy sobie, drodzy państwo, za tydzień. A zanim się z państwem pożegnam, mam prośbę jeśli uważam Państwo, że ten materiał jest wartościowy, stawcie proszę lajka lub komentarz, aby go wypromować. A jeśli zależy Państwu na tym, aby nie ominął Was kolejny odcinek, zachęcam naturalnie do subskrypcji. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Pa!